0: Привет, с вами новый выпуск «Стыдно» подкаста. Напоминаю, что у нас реалити-сезон, где мы рассказываем, как у нас дела, фиксим дружбу через то, что делимся какими-то актуальными новостями. В общем, у нас весело, здорово, задорно, как всегда. Наливайте себе чего-нибудь, чего хотите. Нам ничего не налили сегодня, как обычно. Вот, и с вами сегодня...
1: Ты начала выпуск с претензией? Простите, это кому претензии?
0: Нет-нет, все, никаких претензий. И с вами сегодня, как всегда, разговаривают четыре прекрасные подружки, потому что в прошлый раз было три прекрасные подружки. В этот раз четыре. Лиза, Вероника, Настя и Ангелина. Для тех, кто
2: только сейчас проснулся, потянулся, скажу, что стыдно. Это проект четырех подружек, которые говорят про чувства, эмоции, и он зародился как-то в одной сопрещенной социальной сети. А сейчас мы делаем еще и подкаст. Ура!
3: И в этом нам помогает наша прекрасная подкаст-студия «Термин И Им очень благодарны ребятам, что они с нами уже 6 сезонов.
1: Ну и поскольку, как уже Лиза сказала, у нас такой сезон лайф, да, реалити, меня вот в прошлом выпуске не было, потому что я была в отпуске, наконец-то, в долгожданном, очень его ждала, потому что чувствовала, что уже устала. И поэтому сегодня мы будем говорить про Путешествия.
0: Ну и да, прежде чем начать говорить про путешествия, это то, что будет хедлайнером нашего сегодняшнего выпуска, хочется спросить у девчат и рассказать самой, какие у кого новости, может быть, что-то произошло интересное за то время, пока мы не общались. Вот кто-нибудь что-нибудь может рассказать. Никто ничего не хочет рассказывать, поэтому Поэтому скажу я. Я хотела поделиться тем, что когда Настя прилетела в Москву, мы вместе с ней, значит, сходили на запись прекрасного стыдного подкаста, и после записи забились сходить куда-нибудь поболтать, что-нибудь, не знаю, выпить, поесть. Вот, И на самом деле мы очень круто провели с ней время. Честно говоря, я даже... ну Сейчас я попытаюсь сформулировать как-то корректно. Не ожидала. Короче... Да, ну в смысле нет, я всегда с тобой хорошо провожу время, но я переживала про то, что будет какой-то, знаешь, ну вот немножечко, может быть, там неловкость какая-то или вот какая-то натуженность, может, потому что мы впервые увиделись лично после вот выпуска там про кризис дружбы и вот это все. Вот. А в итоге оказалось, что мы вообще офигенно посидели, офигенно поболтали, все друг к другу слили, все, что можно, что нельзя не было никакой неловкости, было ощущение какой-то близости, прекрасной светлости и любви. Вот, поэтому, Настюш, спасибо тебе большое <laughs> за наши с очень приятно. Ну и вообще, вот мы вчера тоже с Настей виделись. Короче, да, что она в Москве, и мы видимся часто, и это круто. А еще хотел сказать, что на меня налезли мои левайсовские джинсы, которые мне достались бесплатно, потому что я участвовала там в одной фотосессии для левайса и, в и мне дали денег, чтобы я пошла что-то и купила в вливайся Я купила себе двое джинс, чего я никогда себе не смогу позволить Больше, я так предполагаю И в какой-то момент они мне стали малы И у меня уже мама хотела их отжать Она такая говорит, Лиса, давай, ты все равно в них не влезаешь Я говорю, ты прикалываешься Я, я с этими джинсами сплю в обнимку просто И, короче, вот тут недавно я их померила Они на меня налезли Мне все равно не супер комфортно в них сидеть Потому что глазульки чуть-чуть вылезают? вылезают и наполняются кровью. А ты не дыши просто э, вот. Но это уже что-то,
1: а что ты пуговичка. Пуговичку за... расстегни, когда садишься да. такой лайфхак. Но кстати,
0: вот сейчас я сижу в новых джинсиках, которые тоже мне давили, и у меня даже не расстегнута пуговичка, и мне не больно, и глаза крови не наливаются. Так что красные новости. Я, видимо, по чуть-чуть худею, просто вес стоит, и поэтому я не могу как бы, то есть мне кажется, что ничего не происходит. Главное объемы. Да, хотя я умираю в зале. Вот. Но джинсики теперь в пору, любимые. У кого еще что есть сказать? А я, кстати, вас хотела спросить, как вам была запись без меня?
1: Вообще? А можно честно сказать? Не, ну да. Конечно. Ну хорошо, не знаю, мне понравилось. Нет, я не, не к тому, что скажите, как вы страдали или еще что-то. Это просто интересно. <как> Это же новый опыт. Мы сидели
0: молча просто вот так, как мыши вообще. Не, на самом деле, правда, мне, мне понравилась запись, мне показалось, что было динамичненько так. И для меня как-то очень быстро... Прошло время. А еще, короче, у меня было ощущение, возможно, это просто эффект вот этого разгона, что мы уже несколько выпусков до этого записали, что это был просто прям разговор. То есть вот ощущение было, что мы просто болтаем, правда, не под запись, а тут просто какие-то наушники, микрофоны, то есть ну просто какая-то еще вот стоит штука. Но вот это ощущение живого разговора у меня
1: было, и это прям ну прикольно мне кажется. Ну здорово, потому что ты переживала, что вдруг что-то пойдет не так. Гель, расскажи,
3: что ты, как у тебя, как новости? Я тут сижу, один человек в Тбилиси, все остальные на экране. Ощущение забавное, когда вас было двое, было как-то не так одиноко. Я прекрасно понимаю это ощущение. Я прям представляю тебя, когда мы записались, и ты была тут одна. Впечатление специфические, как будто бы даже не хочется влезать в ваш треп. ты такой, ну, ребятки болтают, все круто. А что успело произойти? Мы съездили в микропутешествие в Кахетию с друзьями и с мужем Насти, без Насти.
2: Да, потому что они дождались, чтобы я уехала.
3: Было прекрасно, очень вкусное кахетинское вино, вкусная еда, виды церкви, очень православный уикенд. Вот, сегодня у меня два часа назад была психотерапия, я поняла, что я разваливаюсь, прям сыплюсь по всем фронтам. И мне сказали, ну да, вам херово, я вижу, это нормально. И я такая, а, блядь, это нормально, <laughs> все логично. Вот, и поэтому мы искали ресурсы, и даже вроде как какие-то нашли, и стало полегче, потому что у меня было ощущение, что я схожу с ума, и я перестала контролировать свои мозги, потому что я была константно грустная неделю-три подряд. Это неприятно. Вот, но я думаю, что мы из этого вылезем. Это не депрессивный эпизод, это моя жизнь. А, вот, и поэтому все будет окей постепенно. Ну и, кстати, к теме нашего сегодняшнего разговора, один из ресурсов для меня это путешествие, как выяснилось. И меня очень греет мысль, что после следующего переезда, который меня сильно волнует, можно будет более свободно путешествовать по огромному количеству стран. И, может быть, это как раз поправит кукуху и мне, и семье моей видимо мужа. Мне хочется вклиниться
2: и с точки зрения как про путешествия, потому что, типа, да, уже, короче, может быть, правда, про путешествия начинать так, что-то ну, ну, подавать, да, конечно. А У тебя
3: есть какая-то новость, Настя?
2: Я поела бабушки на пирожке, я съездила к бабушке. У меня вот прошлый выпуск был психоз тотальный. Mm-hmm. И я думала, что все, я типа я в Москве сейчас сдохну. Вот прям здесь сейчас. А, ну, я. А, прости, Вероник, тебя не было. Нет, нет, на самом деле, просто потому что мне волнительно было я считала себя неавтономной, что я там без Дениса теперь не могу существовать как человек. Mm-hmm. Ну, хотя это вообще все абсолютно не так. но почему-то вот у меня такая была мысль. А тут я вот вторую неделю в Москве, и я такая, блин, как же замечательно. Я с мамой увиделась, мы с ней в караоке пошли, я с братом покаталась на тачке, мы песни пели. То есть у меня супер семейный уикенд такой. И с отцом вы вот тоже, кстати, через пару дней поеду в соседний город тоже. Мини-путешествие такое. Так что по настроению, новостям все классно. Восточные сказки, зачем ты мне строишь глазки? глазки?» Почему-то именно эта песня ассоциируется так у меня потому, с Турцией. потому что там
1: одни восточные глазки в Турции. И сказки. Хм. Э, ну, в общем-то, да. Я ездила в отпуск. Как я уже сказала, он был таким долгожданным, я давно не была нигде в путешествии, вот, наконец. И в целом вообще я человек, который не то чтобы много путешествовал, и для меня эта поездка имеет какое-то, наверное, особое значение, потому что за границей я была сколько лет назад, не знаю, в 2016, наверное, году, короче, давно. Вот я была в Турции. Если вдруг кто-то думает, что Турция это только вот Олан Клюзив Тагил и вот это все mm-hmm. русские, то нет. Турция она очень разнообразна. Я ездила в Стамбул, летала и еще из Стамбула летала в Измир это город южнее. Вот. Слушайте, очень много впечатлений. Это неделя. Чуть больше. У меня был 8 дней, получается, отпуск. Я даже не знаю, с чего как бы начинать, потому что куча всего. И, и люди, и, там, и еда, и, не знаю, то, что я видела, что я слышала. Три главных хайлайта путешествия твоего. Блин. Супер. Не знаю, лучшее мясо, самый красивый котик на свете, и, не знаю, Но Самолет вот хорошо. Вот про еду в Стамбуле есть такая тема «Балык и Кмек». Это бутерброд с рыбой, который типа супер какой-то популярный и такой туристический, все его едят. Мне не понравилось. Хотя мне несколько человек сказали, попробуй, он такой классный, обязательно его съешь, когда будешь там вот у Голландского моста с этих э, лодочек. То есть там такие лодки, они как-то их там ловят и сразу, в общем-то, дают. Это невкусно. Это хлеб, лук и какая-то селедка посередине. Ну, короче, мне не понравилось. Геля,
3: ты пробовала? Вы что же тоже были. Я пробовала что-то другое рядом с этим мостом, но тоже с рыбой. Типа там при тебе это жарят, заворачивают, да. еще что-то. А вот. это
1: шурма из рыбы. Ну это не шурма, это какой-то сэндвич. Там такой большой белый хлеб, куча лука, вот эта рыба, и ты там чем-то это поливаешь. Я дала какому-то бездомному мужчине, и он был очень счастлив. Ну в общем-то мне не зашло, при том, что про это рассказывали, да, очень много каких-то восторженных отзывов. Меня, кстати, впечатлили мечети, на удивление, в смысле, впечатлили не просто как какой-то, не знаю, культурно-архитектурный объект, потому что Вообще, я не религиозный человек, но к храмам, неважно, какой религии они принадлежат, я отношусь с уважением и с интересом как к вот, какому-то вот именно культурному, там, историческому сооружению. Но когда я зашла в мечеть, мы были в Айя-Софии, это мечеть сейчас. Она мечеть, когда-то она была христианским храмом, но потом из нее сделали мечеть. Ну, и это вообще первый христианский храм. Ну, один из, я да, думаю, да, что да. он самый первый. И у меня, представьте, подступили слезы. Я не знаю, с чем это связано. То есть, я не думаю, что это что-то, ну, там, духовное, прям какое-то. Наверное, может быть, про масштаб, про то, что этому там храму мечети, простите, почти что 2000 лет, и я это вижу, и сколько людей это еще видели, и это как-то сильно впечатляет. Мне было интересно слушать. Это называется азан, призыв к молитве, потому что мы попали в пост. Это тоже как бы так интересно, впечатляет, ну, как бы, когда ты с разных сторон слышишь это какое-то такое многолосие, потому что мечети там стоят рядом, ну, собственно, как и у нас, например, там церкви где-то в центре города. Меня впечатлило большое количество котов, кошек на улицах. Это правда. Стамбул город кошачий. И еще там очень много собак. И вот, кстати, Лиза, ты, насколько такая в собаках сечешь. Я не понимаю, почему они там сели живут. Лежат какие-то полудохлые. Ну, в смысле, они все лежат в Стамбуле, как будто бы. Причем они выглядят такими упитанными.
3: Потому что они довольно жирные, им тяжело. Ну, типа, это было самое главное, что я заметила в Стамбуле: что там огромные собак. собаки, они огромные, они как медведи.
2: Слушай, уфтова э, про из... грузию грузинских собак. В Грузии, мне кажется, как-то иначе гравитация влияет на собак, и они все просто маленькие, они низколапные и очень толстые. Такие колбаски ходят. В Турции я не помню, я не обращала внимания. Но вот в Грузии, собаки, это... ты смотришь и думаешь, господи, природа, ты за что так это сделала?
0: Ну это зависит от региона, на самом деле, разведения, ну то есть где, каких собак для чего разводили. Нет, там я, они... да, я... Но мне кажется, что да, возможно их там супер кормят, потому что очень много туристов, и в целом собаки без домные, которые живут в городах, они как бы всегда накормлены, но они могут быть перекормлены, накормлены дерьмом, у которого у них желудок не переваривает, им, и у них просто, возможно, постоянно болит животик, и поэтому они постоянно лежат. Потому что если собаку кебабом острым кормить постоянно, ну, я не думаю, что ее надолго хватит.
3: Да, Гель. Я просто хотела сказать, что в Турции очень прикольно, что везде на каждом шагу, в каждом магазине
1: есть мисочки для кошечек, да, для собачек, да, для всех. Да, Это даже магазины не какие-то, знаете, такие маленькие. Я была в магазине с одеждой, ну, в смысле, там не Зара, но что-то другое, и там э, лежак для кошки, какая-то миска, ну, то есть они заходят туда спокойно как бы и... Меня восторгает да. это, они там боготворят кошечек. Ну да, буквально. да, они как-то... верно на мы вырежем, мы потом про собак поговорим. Спасибо. Thank you вообще неделя была очень насыщенная, потому что я ездила с ребятами, которые делают путешествия, такие небольшие туры, и для меня как неопытного путешественника это было очень удобно, потому что там бронирование отелей, какие-то перемещения, программа, все было уже запланировано, и при этом это был не тюлень, не отдых, мы постоянно перемещались, при этом было очень много общения, потому что это группа людей, в общем-то очень много впечатлений, общения, эмоции, перелеты, какая-то новая еда новые места. В общем-то, мне очень понравилось. Я прям почувствовала, как я отдохнула, перезарядилась. Прям чувствую, что энергии у меня больше. Этому очень рада. Потому что я жаловалась, что у меня какое-то состояние не очень хорошее. Ты вот сказала про то, что это вот
2: ребята, которые, по идее, за тебя все решили. Мне кажется, вот я бы очень хотела, чтобы у меня всегда рядом был человек, который такой... Я за ручку бы возил, потому что, мне кажется, одно из самых сложных в путешествиях ⁇ это как раз распланировать все. А если ты еще едешь, ну, с кем-то, скорее всего, ты планируешь control фрик ты планируешь свое путешествие, его путешествие, где вы едите, где вы спите, что вы смотрите каждую секунду времени, а иначе это некачественно спланированное время и некачественное путешествие. Короче, очень клево, что у тебя в этом плане э, все все было решено.
0: Про контроль, фрик и вот организацию путешествий. Я вообще человек, который не очень путешествует. Ну, то есть я была только в Турции зато 150 тысяч раз. И я всегда как-то этого очень стыдилась, потому что, ну, как бы люди ездят там по Парижам, не знаю, там, по Япониям. И ну, и где-то. потому что вот
1: у Турции есть такой вот этот ориол,
0: да. Ну, и вообще я очень люблю Турцию, и мне там супер, но у меня нет какого-то вот опыта такого организации путешествий. И вот как раз, когда мы начали встречаться с Димой, и я еще тогда была в состоянии, у нас должны быть интересные отношения, нужно что-то а, делать, да, было, постоянно что что что-то придумать. Сейчас меня вообще отпустила но вот тогда, да, как бы я думала, что нужно каким-то образом делать эти отношения незабываемыми, невероятными, самыми классными. И я тогда решила организовать нам поездку на Кавказ, в Пятигорск и в Кисловодск. И у меня было вот прямо как в пионерском лагере расписание в заметках. День первый. Приезжаем типа в 9 утра, завтракаем там-то, заселяемся туда-то. У меня были забронированы все, ну, все жилье. Я нашла все экскурсии заранее. То есть, ну, мы просто приехали туда по факту и уже за эти экскурсии заплатили. Ну, а Дима такой человек, который, ну, как бы... Пойдем туда,
1: пойдем. Или там пойдем сюда, пойдем. Ну, такой вот у него пойдем или такой, ну пойдем.
0: Не-не-не, он пойдем. Он как бы: Ну, <с>... не
1: то чтобы прям вау, пойдем! Ну,
0: среднее, типа, ну, пойдем. Но это хорошо, когда рядом с тобой путешествует человек, ну, скажем, в хорошем смысле, непритязательный. В том плане, что не было такого, фу, я тут есть не буду, типа тут крыс подают, или там Я не полезу на эту гору там высоко. Ну, то есть, а он такой, он подкидывался на любые, короче, мои приключения думки, и из-за того, что все было распланировано, получилась, как бы, правда, очень крутая поездка. Единственное, что в какой-то момент мои планы дождь нарушил. И вот, тут, и вот тут я схватила тревогу, я о которой говорит это, да. Настя, потому что я такая все покатилась в жопу. Мы, типа, день, который я распланировала на улице, там мы по Кисловодску должны были гулять, мы просто весь день пролежали в квартире, смотрели сериалы, потому что там ливень, ну, как бы, вообще было даже не выйти. И я очень из-за этого расстроилась, потому что ну, у меня было такое, все посмотреть, все увидеть, быстро, быстро, срочно, срочно, и у нас получился такой отпуск очень плотный. То есть у нас там какие-то поездки, восхождения, экскурсии шли прям одна за другой, вот. Но при этом было очень круто, и для меня еще это была история про какую-то проверку, потому что я с мужчинами не путешествовала никогда раньше. И было тревожно, в том числе, потому что, ну вот мы едем, и не очень понятно, а мы сойдемся, ну в каком-то досуге, не знаю, может быть, правда, кто-то будет вонять, кто-то будет постоянно уставать, кому-то будет там что-то вечно не нравиться, вот, а в итоге мы вот проверили, как бы условно, свои отношения в каком-то смысле, что нам вообще было супер, было очень комфортно, мы вообще не ругались, мы синхронно, не знаю, там хотели есть, спать, гулять в одинаковые места и все такое. Вот Это в тему к совместным путешествиям, что это ну, какая-то проверка типа отношений, мне кажется. А вот в соло-путешествиях бы такого не было. Я ни разу не была в
2: соло-путешествиях. Это Ангелина, амбассадор соло-путешествий на самом деле. Я
3: просто слушаю Лизу и думаю, что у меня не было никогда условно каких-то проблемных коллективных путешествий. То есть путешествие с кем-то, чтобы кто-то залупался. А это у тебя коллективные или парные? Ну, были парные с подружками, mm-hmm. парные с мужчиной, коллективные со знакомыми людьми, коллективная в Мурманск и там по полуостровам с, полностью с группой, которую я не знала. То есть я была одна и с новыми абсолютно mm-hmm. людьми, жила в палатках с незнакомыми людьми и так далее. Вот. И это, ну, типа, очень редко, на самом деле, мне встречались люди, которые такие, я здесь жрать не буду, я здесь срать не буду, дайте мне еще что-то. Мне кажется, что такие люди... Ну, как
2: бы такие люди в Мурманск не поедут просто. Ты же вообще выбираешь такие места, где вот, смотрите, вот здесь вот можно сдохнуть, упав э, на скалах.
3: Да, и и геля такая там. Бля, у меня столько было смешных моментов, и я там тусуюсь. Меня отлавливали в Мурманске, потому что... ну, мы там ездили группы по разным удаленным местам, на автобусиках, на таких везде ходах почти военных, потому что там не проехать было нигде. И у нас там, условно, тебя высаживают где-то в точке у океана и говорят, у вас здесь три часа свободного времени. Ну и я и пиздошу куда-нибудь вдаль, в скалы. И возвращаюсь совсем, совсем уже к окончанию времени, и мне гиды такие: "Ты куда ходишь? Ты куда? Слезь с горы, ты умрешь". Ну, да, и там были очень смешные мужики, они всем пытались меня накормить, одеть, чтобы я не погибла. Но в итоге работала только накормить, конфеты были супер. Вот. Ну, то есть, наверное, меня можно назвать амбассадором соло путешествий, хотя сейчас я уже потеряла хватку, наверное, из-за отношений, потому что все последние мои путешествия были все-таки больше парные, больше такие, ну местами романтические и какие-то такие вещи. Но нам просто суперкомфортно. Почему ты
2: про это говоришь как-то так? Типа,
3: ну, я потеряла хватку. Ну, я просто, да, мы пока были в Кахете, просто я подумала о том, что мне, наверное, да, не хватает. Я давно не ездила в соло-соло-путешествия. И, ну, типа, это может быть полезно. Мы просто, типа, в отношениях договорились, что каждый, когда хочет, может куда хочет уехать. И это вообще не вызывает никаких проблем. Вот Леша уезжал в Тель-Авив, и крут там провел время, и это помогло им проветрить мозги. Я просто думаю, что мне тоже что-то такое нужно. Просто я себя чуть более как-то ограниченно ощущаю, потому что на мне всякие визы, хуизы, документы, работа и еще что-то. Поэтому надо, наверное, возобновлять практику. Я просто могу сказать, что для меня путешествия открылись, наверное полноценно во время карантина, ну и после ковида, когда были все границы закрыты. Я много ездила по России, в разные регионы, на Кавказ много раз, в Краснодарский край, в Калининград, естественно, там на север, в общем, куда бог пошлет. доехал даже до Сахалина. Сахалина очень классный. Жалко, что я не поехала еще в Владивосток. Это прикольно, это очень сильно бодрит. И мне кажется, что это страшно ехать в соло путешествие, Может быть только, ну как бы, когда ты едешь первый раз, и когда ты не очень понимаешь себя, потому что, ну, типа, в соло-соло путешествиях может быть жутковато, потому что ты полностью несешь ответственность за себя, за свои действия, за то, где ты, как ты, с кем ты, как ты приедешь домой, все там в броне не броне, все это на тебе. И здесь нужно быть довольно внимательным, поэтому я чаще всего, если езжу одна, я не нахуяриваюсь потому что все таки я девочка, бухая девочка. Это очень уязвимая группа, поэтому чаще всего я просто особо не пью в путешествиях, если езжу одна. Я просто много хожу, много снимаю и выбираю места, которые мне комфортны. И еще, наверное, я скажу про то, что я человек, который вообще ничего не планирует. Ну, типа, я планирую базис какой-то, условно, если я еду в город, я такая, окей, мне нужна гостиница на столько-то дней, мне хочется доехать до этой, до этой, до этой точки, например. Но я не ставлю себе день никогда и срок, что типа я встала в 7 утра и попиздошила или mm-hmm. что-то такое. Иногда, конечно, получается, что ты находишь какую-то, не знаю, типа с Халиной я ездила с ребятами, которые делали путешествия, потому что по Сахалину без машины особо не проехать, а я не вожу. Поэтому мне нужны были люди, которые будут меня возить, и у них там, да, мы вставали типа в 6 утра, я с джетлагом в 6 утра по сахалинскому времени вставала на экскурсии, было специфично. Вот, но в целом я просто, мне нравится идея, что соло-путешествие – это путешествие про тебя полностью, это про твое время, это про твое время с тобой, И в нем самое главное, мне кажется, это услышать, что ты хочешь. Если ты хочешь спать до 12, это твой отпуск. Ты спишь до 12. Если ты не хочешь особо никуда идти, хочешь дойти до моря, если ты на море, то сиди на море. Ну, То есть у меня между работами какими-то был отпуск на Родосе в Греции. И я большую часть времени просто читала книжки на пляже. Мне кажется, я книжек 5-7 прочитала, просто сидя на пляже, периодически плавая и иногда заходя за каким-нибудь очень сладким, странным греческим коктейлем. Звучит как лучший отпуск вообще. Я просто подумала, что прикольный опыт бросаться в соло путешествии если ты ни разу не был где-то там один, если ты боишься ходить в кино один, например, или еще что-то, то это не очень хорошая идея, потому что у тебя может быть паническая атака. В целом хорошо просто начинать с маленьких вещей. Пойти одному в отель. Например, да. Ты недавно это делала. Да, да. это было очень клево. Маленькое путешествие. Да, это прикольно начинать с маленьких вещей. Например, можно, не знаю, на электросе, я из Москвы часто на выходные куда-нибудь гоняла, не знаю, сгонять в, в Посад или еще куда-то. Просто куда-то высадят походить там, потом сесть на электрос обратно и приехать. И ты уже потусил целый день с собой, посмотрел что-то новое. Но ты при этом не особо рискуешь, потому что ты все еще в знакомый себе среде и недалеко от места, где тебе комфортно. И понять, комфортно тебе вообще или нет. Или, может быть, ты социальный человек, и тебе просто хочется делить с кем-то впечатление. Mm-hmm. То есть это все, мне кажется, просто опциональная история, и это просто надо пробовать. Может, это вам не подходит, и вы такие, я хочу тусить с людьми.
1: мы вот говорим про путешествия, как такой про отдых, да, про какую-то часть жизни, но ведь для некоторых путешествия, у них может быть впечатление, что это вообще очень дорого. Вот как вам кажется, вот у всех нас разный опыт путешествий, у кого-то больше, у кого-то меньше, у кого-то там больше за границу, у кого-то, может быть, по России. Какой у вас опыт? Это дорого, это недорого? Это стереотип про то, что это путешествие, это только для каких-то там супербогачей, какой-то ну, смотря... прослойки общества?
2: Я бы сказала, смотря какие путешествия, вот, например, Ангелина сейчас говорит, то, что вот я как на Родосе, ой, а я вот когда вот здесь вот, а я там вот так вот там на Сахалине, здесь, на Сахалине я думаю, до ты типа погоди, да. а ты давно Кажется, не что что Ангелина
0: нас... работает на руднике и золото, золото Серьёзно, то, что
2: вот и крой закусывает черный все, то есть для меня вот так вот я слышу, я думаю, это в ноликах очень очень много, но с другой стороны я думаю, что если мне, ко мне придут и скажут, Настя, завтра гоним в Японию, очень хочу в Японию. Такая-то сумма, все сделаем. Я такая хорошо. Вот вам бабки я готова лететь. Ну, это отсылочка
1: к выпуску про деньги, про да, то, сколько да, денег <смех> да. есть. Нет, это
2: не про то, сколько, это
1: про то, что я Может, готова. Я готова
2: вкладываться в путешествие. Нет, но ты готова, и у тебя возможность ну, да, есть. Да. Согласись. Есть, действительно, что путешествие — это дорого, мне,
0: мне тоже кажется, что это дорого, но по факту это очень зависит от человека и от его отношений с деньгами. Просто мне кажется, вот Настя про Ангелину сказала, что как будто ты слушаешь и такой, блин, сколько она зарабатывает, а я уверена, ну, кроме всего прочего, Ангелина зарабатывает, но не... Ангелин, прости. Так кажется, что там не миллионы и не миллиарды, но мне кажется, что это как раз про какую то рацию и про приоритизацию, mm-hmm. что она едет в путешествие, она такая, так, я могу себе позволить раз, два, три, там, 4, пять, шесть, я себе позволить уже не могу. И она реально, если не может себе позволить, она этого делать не будет, в отличие от меня, например. Потому что мы, например, в путешествии на Кавказе просадили столько денег, ну, как бы, при том, что этого можно было не делать. Просто вот ты приезжаешь и такой, эх, бищ и начинаешь вот ну, это это же вот. отдых, это ну, же про ну, то, что да. ты такой... Так ну, поэтому вот... это и дорого. Ну, да, потому что как будто бы в отпуске, в
2: путешествии ты такой, я ни в чем себе не отказываю, вау, я уже пьяная. Ну, то есть при этом... Я подумаю о том, что у меня нет денег, когда вернусь обратно да, да, домой. опять же проблема будущего меня, но в целом это тоже про то, как мы относимся к путешествию, про что это. То есть я давно не была в путешествии как на отдых, потому что все мои перемещения последние, это всегда было про то, что у меня всегда с собой компьютер, я не беру отпуск, я на связи, но при этом я хожу по горам, например. И в какой-то момент я могу присесть у какой-нибудь церкви, храма, и такая, о, время поработать, нарисовать картиночки. Поэтому для меня путешествие — это про то, что мне необходимо это делать. Ну, может быть, поэтому я и не трачу много сейчас на это. Не знаю, не воспринимаю это как...
1: Отпуск, отпуск. Ну, то есть, какое у нас ощущение все-таки, что путешествие это недешево.
3: Ну, можно просто я скажу. Да, давай, Ангелина. Ты просто так смешно сказала про то, сколько
0: я зарабатываю, какие-то такие вещи. Да, я просто не могла понять, как сказать это корректно, что ты не
3: миллионерша, а что ты просто правильно расставляешь приоритеты. Этого наверняка. Нет, нет, никогда не была миллионершей, но на самом деле деньги потрачены на путешествия это самое. Классные и легко потраченные деньги в жизни, про которые я никогда, мне кажется, не сожалела. Просто, ну, типа, вы говорите, на Сахалин слетать дорого. На Сахалин идут билеты по фиксированной цене. Их можно просто купить. Это как? В смысле? Туда специальные летают самолеты. И, последние и несколько... в последние Ну, сколько
1: они все равно тысяч 50 стоят, наверное? Мне
3: кажется, 24 я отдала. Ну,
1: типа, котики. Это просто надо узнавать. типа
3: Такие дальние направления, они просто, да, идут по квоте какой-то. И поэтому туда не так уж и дорого лететь. Долго, пиздец. Но... Сколько лететь до Сахалина? Восемь часов. Тебе понравится, Настя. Слушай, ну это не... Это для аэрофобов некоторых тут у нас. Нет, я просто подумала о том, что, типа, мне кажется, когда мы ездим парой или группой, мы тратим больше денег, потому что хочется больше пить, тусить. Если ты ездишь один, то ты тратишь в разы меньше денег. Просто ты задаешь себе больше вопросов, а что я хочу сейчас? И ты не выпьешь лишнего, не съешь лишнего, не купишь какую-нибудь херню лишнюю. Я чаще всего привожу себе какую-то одну историю, которая будет классная, там, не знаю, вещь,
1: и все. Я смотрю «Билет на Сахалин». Охуеть. А я хотела, кстати, добавить про то, что мы начинали вот чуть-чуть про это говорить, про приоритеты. Ну, в смысле, что путешествие для некоторых — это ведь какой-то приоритет. В смысле, на что я буду тратить деньги, на что я готов или готова тратить силы, там время. Потому что Есть люди, ну вот даже по своей семье, в пример себя приведу, у меня в семье, в родительской, не особо принято путешествовать. То есть мы с мамой поехали за границу в первый раз в в каком-то там, не знаю, в 2000-каком-то году, первый раз вместе. То есть она поехала за границу, когда мне было там 20, ну не знаю, 2, например, а ей, соответственно, там 40 с лишним. И это была ее первая поездка. И поскольку в семье мало путешествовали и путешествуют, для меня сделать вот какой-то шаг в путешествие было тревожно, потому что это непривычно, потому что нет такого опыта. И люди, которые путешествуют с детства, ну, я ездила в детстве, но ну, только на Черное море, там, в Сочи, в Анапу, ну, я была совсем маленькой. Для меня даже аэропорт был когда-то стрессом. То есть ты приезжаешь, и ты такая, так, а что? А куда тут? Что, что делать? Вот. И люди, у которых другой опыт, им наверняка менее тревожно. Но вот в моей семье скорее приоритеты, может быть, ну, иметь свою квартиру, там, свое жилье, может быть, там, машину, какие-то материальные вот такие истории, да. А отпуск — это если останется, хотя моя мама, например, очень любит море. А есть семьи, в которых по-другому. Ты можешь прийти к ним в гости, и у них, предположим, там, ну, Квартира, или там дом, или что-то довольно скромное, или может быть там, не знаю, одежда, как вот эта фраза, да, какая разница, что там сколько лет твоим кедам, если ты идешь в них по Парижу?
2: Такая фраза, да.
1: Запомню. Кто хотел сказать, такая из социальных сетей.
2: Блин, мне меня то похоже на
3: правду. Не, я просто слушаю тебя, и знаешь, что я подумала? Ну, типа, условно, у нас в семье никогда не было денег на путешествие. И поэтому мы в целом выехали из моего родного города Самара с мамой и с сестрой один раз в Анапу. И мы ехали на автобусе вместо 28 часов 48 часов, потому что автобус сломался в поле. И всю теплую одежду мы отдали сестре, моей маленькой, а сами засовывали ноги в целлофановые пакеты, чтобы не умереть от холода. Вот. И это было какое-то большое путешествие. Мне кажется, что ни моя мама, ни моя сестра пока не были за границей. Мы их еле уговорили сделать загранпаспорта. Ну, типа, чтобы у них были загранпаспорта, чисто теоретически. Но у меня с братом это сработало как-то по-другому, потому что и он, и я начали ездить очень много сразу как только у нас появились деньги я всегда очень завидовала людям которые могут себе это позволить и мне казалось что правда путешествие это для богачек которые такие у нас классная квартира у нас
1: есть машина мы купили квартиру ребенку а еще мы ездим на мальдивы что путешествие только так ну да то есть как будто бы вот пирамида какая-то да то есть сначала там квартира машина там не знаю что-то учёба, да, 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 потом, да. потом когда остаются деньги вот путешествие хотя у некоторых людей не так Ну, кстати Но первостепенно
2: могут быть путешествия что я буду жить в коробке, но зато побываю в Париже. Вот эти вот люди, которые... Я за 100 долларов объехал весь мир! И ты такой, как как ты это делаешь? Но меня
0: это, кстати, восхищает. Вот у меня это не вызывает какой-то мысли, что типа, блин, вот какой-то дурачок, лучше бы на квартиру денег отложил. Мне наоборот кажется, что это настолько крутые люди, вот эти, правда, которые там... э, Я я в в Индии еду на поезде, я забрался там, не знаю, на Мачу-Пикчу, еще чего-нибудь сделал. И мне почему-то кажется, что у таких людей, это вот к прошлому выпуску, жизнь такая наполненная, какая-то вот очень много впечатлений, знакомств, что ты там, знаешь, в старости у тебя все в фотографиях, в артефактах из разных это стран. Вот это такой, Я
1: пара в старости там". фотографиях, но живешь ты и развешиваешь эти фотографии в коробке, да? Ну, с собой, но...
2: счастливый.
1: Мне рассказали, у нас же тоже было совместное путешествие вообще-то. Мы ездили четвером в Сочи на 5 дней, да, на 5, на 4. На 4. Э, два из которых мы с Лизой валялись угу. в номере, потому что с отравились. С белковым
0: отравлением.
2: Но это
1: важно, отравились. Это просто было отравление. Отравились.
3: Белковая отравилась. Белковое, это
0: слишком много белка
1: съела.
3: Чернилами каракатицы они отравились. Самое дорогое блюдо взяли в заведение. Мы с Настей были скромнее в своих вкусах, поэтому
1: мы не Да, да, да.
2: Поэтому мы на следующий день пошли кататься на
0: Розу Хутор. Но мы очень круто, мне
3: кажется, съездили. У меня такие очень да, приятные кстати, не воспоминания. несмотря на Ну, я, кстати, расскажу, наверное, я вам не говорила, но вы меня так бесили в процессе организации этого путешествия. Вау. Все-таки да, да, нам не говорила. <смех> да,
1: привет. <смех> <смех> Лучше поздно, чем когда Прошло э, два года, да? Да, да.
3: расскажи, пожалуйста. Вы меня реально бесили, потому что... Мне, мне кажется, вы там две недели или три недели не могли вы выбрать номер. Я такая, я не буду помогать выбирать номер. В итоге я искала этот номер. И такая, блин, да господи, всем нужно на четверых эти четыре спальных места ебучие, чтобы это еще было не очень далеко в жопе. И еще вы меня спрашивали, как покупать билеты в аэропорту. Потому, я вам... что... Потому что мы не знали. Потому что мы реально лунтики были. И я вам скрины присылала. И я такая, взрослые да. люди не умеют покупать билеты. Ну, это типа...
2: И... Я понимаю твою бесячку в этом плане, но я хочу
3: себя защитить. Блин, я сейчас такая... блин, я тебе объясню. я не злюсь. Сейчас... Просто тогда я такая, почему они не покупали билеты никогда себе? И я почувствовала себя немножко вашим папиком таким. Было бы неплохо. Только в какой-то момент ты нам ты все не оплатила. Если ты нам
2: оплатила, Гос, и говоришь все, что угодно, все, что хочешь, какие бы плохие не были. А
0: мне, кстати, почему-то казалось, что Ангелина, ты с удовольствием все делала. У меня было такое ощущение, что она наоборот такая: Так, девки, я все знаю, не пипикайте, не переживайте, я все сделаю, и она все сделала. То есть, у меня было такое ощущение, что мы просто такие три крошки, которые реально ничего не умеют, ничего не знают. И у нас есть классная умная, взрослая Ангелина, которая путешествует, и все знает. Знает. и она такая я все сделаю киски
3: мы едем <laughs> типа, оказалось что мне казалось нет я просто типа я понимаю что то что я выписилась это было про то что я вам позавидовала что там кто-то еще сказал такую мысль что типа билеты за меня всегда покупали и я такая ебать что я значит на этих сайтах ебучих Кто это разбиралась Кто сама
1: это я, не знаю
3: я не помню, кто это сказал, но типа, я просто поняла, что вам во- не тогда, ну типа, было много зависти, что вам это и не нужно было. Типа, вам и типа и саму да,
2: зависть. Я... Это был мой третий полет на самолете mm-hmm. в целом, мне кажется. Это вообще у меня было первое путешествие с подружками. Mm-hmm. И это не... То есть это про то, что реально я не знаю, как. Да, да, да. А я вообще тоже...
0: физически не могу на сайт
3: авиакомпании заходить.
0: Паническая
3: атака. Я
0: просто. У меня есть прикол.
3: Поэтому я тогда и не говорила вам, что вы меня выбесили. Я такая: мы купим эти билеты и поедем, блядь, в Сочи. Вот, такая была идея. Поэтому мы. Мы купили эти билеты и поехали в Сочи. И поехали а, ну мы я все
2: сработала? Да? Слушай, нормально. Лиса тогда рыдала в
3: самолете. Она меня разбудила. Я открываю глаза, Лиза сидит около меня Опять, и плачет. Она а тоже теперь
2: не только (смех)
0: аэрофобка (смех) весь. Да, (смех) мне потому что было плохо, я ужасно боюсь летать, у меня страшная аэрофобия, и я вообще не летаю уже давно и не очень думаю, что хочу когда-либо еще. И мне было плохо, и со мной рядом сидела, по-моему, Вероника через проход, но я уже уже устала, короче, (смех) Веронику тыркать, мне нужно было походить. Нужно кого-нибудь другого было потыркать. И (смех) мне казалось, что в меня Ангелина вот какой-то своей вот этой вот взрослостью, какой-то стойкостью...
1: эта история, что у тебя какие-то да, м- да, ожидания да, 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 да. Что Она
0: вселяет в меня какое-то спокойствие. Я подумала, что я пойду до нее пройдусь, она меня пожалеет. Я тебя пожалела. Но видишь, ты сказала, что
3: я тебя разбудила, а я. разбудила. Ну, разбудилась. Жаль, что это плохо. Не-не, типа все ок, просто забавно, типа смотреть ретроспективы. Вот. Поэтому сейчас, типа, в позиции два года спустя все уже немножко в разной ситуации. Настя тут больше не боится летать. Да, у меня я победила аэрофобию. Оказывается, что победить аэрофобию надо летать. Ого! (смех) Вау. (смех)
2: Ну, просто за последний год я летала что-то такое бешеное количество раз, и первые мои самостоятельные полеты были. Вот сейчас в Москву я сама вообще прилетела. И я такая... Я уже все знаю. Yeah, я пошла супер. сюда, пошла сюда. Но это тоже это через страх, боль, слезы, панику не самое приятное. Но,
0: кстати, вот если вдруг у вас нет возможности просто много летать, можно пойти на КПТ, это типа вот поведенческая терапия, она помогает очень при фобиях. А еще я вам посоветую две классные книжки: одна Алина Кара: Как перестать бояться летать, а вторая есть такой чувак, который сделал школу для аэрофобов, где он учит людей и переставать бояться летать, Алексей Герваша. У него тоже есть своя книжка. Вот, можно пойти там к нему учиться, можно книжку почитать, но если вот вам. А Мне ты, это не помогает. Да, вот
1: ты хотел сказать, ты mm-hmm. говоришь, что я аэрофоп, а при этом даешь рекомендации, как это. Но работает. просто
0: у меня уже она в запущенной такой какой-то стадии. Просто если чуть как-то некомфортно, вот не то чтобы прям вообще жесть, а так, ну, как бы не очень люблю летать, то можно почитать вот эти книжечки, например. Mm-hmm.
3: Просто я уже в какой-то момент запустила и все.
1: Mm-hmm.
3: Давайте каждая в качестве завершения скажет какой-нибудь советик, связанный с путешествиями. Я скажу, что нужно пробовать разные форматы путешествий. С людьми, без людей, без всего. Это очень сильно раздвигает твои внутренние границы, как это бы это пафосно не звучало. Но, в общем, позволяет тебе гораздо сильнее полагаться на себя, если ты едешь один. И позволяет тебе убедиться, что ты не социофоб, если ты едешь в группе.
1: Я бы, наверное, дала рекомендацию Учить язык, потому что когда ты, ну, скорее всего, там английский, потому что он больше всего распространен, потому что когда у тебя есть возможность объяснить что-то, что ты хочешь, это придает уверенность и снижает тревогу. То есть кто-то, ну, я знаю, что некоторым людям, может быть, сложно путешествовать за границу просто потому, что им страшно, как я там буду взаимодействовать, я не знаю, каких-то там слов, не знаю, что, куда идти. А когда ты знаешь язык, то это снижает тревогу в этом вопросе. Я бы
2: посоветовала просто включить даже не обязательно в путешественнических делах, но и в обычную жизнь постоянное исследование, что ты, если один путешествуешь и не знаешь, чем тебе заняться, ты просто идешь и смотришь, как бы тупо это ни звучало, это превращается в игру, что ты обращаешь внимание на все, что тебя окружает, что, офигеть, какой фонарный столб, ой, а здесь всегда была такая вывеска, и то есть и даже по своему городу, если, или, опять же, в другой стране, это очень классно повышает качество твоей прогулки. Тебе типа замечает что-то новое всегда? Даже это, это старое, просто на это не обращал внимания. Какой-то есть... новый ракурс. Да-да-да. И, ну, это в целом клевый mm-hmm. такой подход, говорю, это постоянная игра, и... в которой ты вся Включаешь вот этот вот переключатель в голове, идешь и просто смотришь на все И не обязательно это что-то красивое, это просто... Ты такой, вау, а почему здесь это выглядит вот так вот? Прикольно.
0: Блин, у меня как-то сложно с советами, потому что я, опять же, говорю, что я вообще нифига не путешественник, но мне первое, что пришло в голову, это понимать, как бы, куда и зачем вы отправляетесь путешествовать, потому что если это какая-то поездка в горы, то вам понадобится удобная обувь и какие-то там палки, если вы планируете где-то там лазать. Если вы едете, не знаю, там, на какой-то курорт на яхте, то можно взять с собой вечернее платье. Не забывайте аптечку, это тоже как бы очень важно. Вот. Наверное, что-то вот такое практичное, потому что, например, вот когда я была в поездке на Кавказе, мне не хватило обуви. То есть я понимаю, что мы много ползали по горам. Я была в скользкой обуви, и это, как бы, прям портило иногда какие-то тусовки. Вот поэтому просто заранее да, планировать, что вам может быть с собой нужно, э- и таблетки. И всем, кто хочет путешествовать. Желаем путешествий. Да, а еще, кстати, вот я хотела как-то, поскольку я сама очень по этому поводу тревожусь, если у вас не получается путешествовать, ну как-то вот там, вам кажется, что времени нет, денег, может у вас аэрофобия тоже, как у меня, и вы особо там, ну, неперемещаемые какие-то, хотя на поезде в целом сутки норм выжить можно, то не корите себя за это. Мне кажется, что все как-то приходится временем, и если все-таки вы думаете и стремитесь к каким-то путешествиям и новым впечатлениям, да, и вот и исследованию, да, то о чем говорила Настя, то это как бы придет в какой-то момент и не ругайте себя, что это не получается, вот прямо здесь и сейчас вот срочно.
3: Я еще просто подумала, что здесь можно добавить, что путешествия могут быть хорошим источником ресурса, хорошей возможностью перезарядиться, угу. и поэтому даже если страшно и тяжело, можно просто начинать с маленьких вещей, смотреть, подходит вам это или нет. Еще вспомнила, что на севере у меня оторвалась подошва от бодинок. и я склеивала их клеем моментом. Поэтому обувь важна. Покупайте трекинговые ботинки, если вы хер знает где. Да. И
0: большое спасибо, что вы нас сегодня послушали. Надеемся, кто-то слушает нас из путешествия. (laughs) Спасибо вам, мы вас очень любим. С вами сегодня, как и всегда, были четыре прекрасные подруги. Лиза, Вероника, Настя и Ангелина. Этот сезон огромный для нас шаг, и мы будем очень вам благодарны за любые отклики, обратную
1: связь и все такое. Подписывайтесь на нас в одной запрещенной соцсети, мы там собачка стыдно, точка, видно. и ставьте лайки, звездочки, сердечки, и все, что возможно. Пишите комментарии везде, где нас можно послушать. Это Soundstream, в Apple и Google подкастах, на Яндекс Яндекс.Музыке и других подкаст-платформах. И еще мы выходим на YouTube. Не забывайте про это.
3: Подписывайтесь на соцсети нашей подкаст-студии «Терминвокс». Мы делаем этот подкаст вместе с ними, и мы им очень благодарны. И с нами работает прекрасная команда. редактор и продюсер Лера Кудрявцева. Звукорежиссер Кирилл Кулаков.
2: За музыку большое спасибо Алексею Воробьеву. А обложку нарисовала я, Настя Самохина. А идею подкаста придумала Кристина Кожановская.
0: И помните, пожалуйста, дорогие, что не стыдно, даже когда видно. Всех обнимаем, любим, чумок-пок. Пока-пока. Пока-пока.
1: Сейчас я вам таркана включу, у меня он в голове играет.
2: Давай, включай.
1: Так, вы на меня не обиделись? Нет, 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 все нормально. Ты
2: сказала. Да,
0: мне кажется, что это наоборот такое какой-то, ну, шутливости, живости придало, что мы такие ебать. Ну,
2: слушай, вот кто-то полгода ждет, кто-то два. То есть у каждого
1: свой темп. Ладно, все, теперь таркан.
2: Здесь, конечно, видео не
0: хватает. Слышно? Но я припев хотя бы знаю. А я не знаю это. Не, вроде... Baby, baby,